0: Strávo a fit s fit podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte vás všetkých, opäť vítam pri FitShaker podcaste. Dnes tu máme veľmi zaujímavých hostí, Adi a Mary Bartološovci. Čaute. Ahojte. Ahojte. Vy, ste si si to, vy ste si to už seborne nadsvičili, alebo to tak máte aj bežne v bežnom živote. Ono to tak už asi je. Mne by zaujímalo, že ako ste sa vy dali dokopy, ako vás to celé spojilo.
1: Majka, v tom, majka, majka. No, ešte sme keď
2: nehovorili v tom, 50 krát.
0: Ale chceme to aj keď
1: asi v tom, aj keď som v tom, <laughs> Mohla by ona začať?
0: Môžete hovoriť niečo, čo ste tých 50 krát ešte nehovorili? Úha. Uh, niečo špeciálne vyťahnete mm. zo zeme. Mm,
2: tak možno špeciálne, to už ani nebude. Už si ani tam, čo som kde povedal. <laughs> tak spoznali sme sa vďaka pohybu. Ja som gadi mu prišla na hodinu movementu a vlastne za celé to vďačím asi jeho bratovi, <laughs> ktorý mi napísal na Instagrame, keď prišli vlastne do Bratislavy a založili si tu štúdio. Pracovali spolu, tak vtedy mi napísal, že sú tu noví a teda, že čo, čo u nich nájdem a či sa nechcem prísť pozrieť. Tak ma to tak zaujalo, lebo mi poslali aj nejaké fotky, ako to tam vyzerá. A ty a... si sa mu páčila? Lebo však vy ste dvojičky. Hej, uh,
1: hej, akože komu, David, David ak bol vtedy pýtam. momentálne zadaný, Aha. teda je. <laughs> vtedy aktuálne už bola zásmobený. Nie? Áno, áno, vlastne. Bol Máš pravdu.
2: A, čiže on mi iba napísal, lebo mm-hmm. vlastne ako keby tým, že boli noví v Bratislave, tak si zhaňali v podstate nejakú klientelu, mm-hmm. lebo nikoho tu nepoznali. Takže hovoril mi vtedy, že tak písal rôznym ľuďom, že Prídem, áno, hej. Áno. A oni ma vôbec práve, že nepoznali, lebo oni boli dlhý čas aj v zahraničí, čiže oni absolútne nepoznali tu na Slovensku nikoho, ani, ani celkovo, že akože sme mm-hmm. nejakých známych ľudí, alebo tak. Čiže to v celé bolo také, také spontánne mňa to veľmi zaujalo. Ja som teda prišla sa s nimi zoznámiť a bolo to také veľmi také zaujímavé, aj, aj vtipné. My sme sa tak hneď sadli už prvýkrát, keď sme sa tak zoznámili s oboma a vlastne som začala najskôr uh, chodiť. K Davidovi, on sa venuje skôr nieč- niečom takému ako fyzio mm-hmm. a to možno potom neskôr môžeš spomenúť, mm-hmm. ale potom on odišiel do Španielska ešte a Vlastne to v tom čase som uh, išla skúsiť aj gadimu. K nemu som sa tak nejako ja Hej, hey. hey, neviem, neviem prečo, lebo vlastne David bol ten, ktorý ma oslovil. Ano. Tak uh, u neho mi to bolo také prirodzené, že idem vyskúšať, ale, ale mm, gadimu som sa strašne nejako hambila. A, a ty sa ti hneď páčil, že hneď to tam
0: bolo, lebo podľa mňa to veľa krát tak býva, že keď sa ti niekto naozaj páči, tak proste ako keby ho
2: obchádzaš. A akože ono to tak v podstate aj nejako bolo, lebo samozrejme, že hneď cítiš, že ti je ten človek sympatický, že veľmi dobre sa ti s ním trávi čas, že si máte čo povedať, rozumiete si, ale, ale bola som proste tak nastavená, že sa nechcem proste nejako poblázniť alebo tak, že, hmm. že bol akurát vtedy nový rok, bol asi 2. január a človek má nejaké, ani nie predsa zatiaľ, ale taký akože, že teraz tak dobre vúpneš do roka.
0: Keď ti je dobre niekto príde že že?
2: Áno aj, a akože fakt, že som si tak vtedy povedala, že, že chcem ten rok začať tak dobre, že chcem sa sú strediť na školu, na prácu, lebo ja som v ten rok končila výšku. Čiže bol to pre mňa naozaj taký, taký ťažký, dôležitý rok, tak som si povedala, že budem sa sústrediť na to, čo mám, že hlavne na skončiť seba. školu, hej. Mm-hmm. A aby, aby som to proste všetko zvládala. No a ja spoznali <laughs> sme sa. Aj zo školou to ještia <laughs> Ani som tam skôr nechodila.
0: A ty, ako si to mal ty? Lebo tvoja žena to zobrala do, to do to svojich oprac. To som nepovedala.
1: Ja som to mal veľmi podobne. Samozrejme bola veľmi sympatická. Len tiež som nebol ten typ, ktorý je teraz okúzlený len vonkajšou krásou. Ale čo vo mne zohralo tú... Asi tú úlohu toho, že sme sa tak zblížili, bolo to, že ešte po každom tréningu, jak som mal s Majkou, ona začala ku mne chodiť totiž na individuálne tréningy a mala ich hneď 4 dní za sebou. Hej. A po tréningu... <laughs> to ťa musel ten moment
2: riadne chytiť.
1: <laughs> a po každom tom tréningu sme sa ešte asi hodinu rozprávali. A veľmi dobre sa my s ňou rozprávali, sme mali dosť podobné záujmy a boli sme asi na rovnakej vlne, čo sa týka našich vízí do budúcnosti. Mm-hmm. Boli sme obaj, sme tak rodine boli založení už vtedy. Nie ste a... si
0: tak povedali, že no počuj, Mary, Toto sme, sme docvičili, ja chce mať deti, toľko, toľko, akože,
1: dom. Hej, znie to smiešne, ale dosť, keby to povieme tak polopate, tak to je, asi takto to bolo uh-huh. nejako povedané. Ale bolo to veľmi prirodzené a vedel som, že Tie naše záujmy a tie naše ciele sa niekde stretnú a my som, tak sme boli presvedčení, že, že toto je ono práve. Mm-hmm. A potom sme išli na svoje prvé rande... To sa, to sa udialo o 10.00 večer v jednom pube a dali sme si zabíjačku Misu pred vodou. No, dobre,
0: to znie dobre. No, takže... A k tomu pivo, nie? Nie, takže popolo, to tak, myslím.
1: Taký náš štýl.
0: Super. A pak, keď dobe už bolo také jasné, že áno, že to prejde celým tvojim telom a povieš si, že toto je ten človek.
1: Koľko to si tak mesiac?
2: Ani nie.
1: <laughs> kedy sme si povedali, že kedy chceme mať svadbu. Mm-hmm. A...
2: No vlastne po troch mesiacoch sme sa, sa, po necelých troch mesi- sme sa zobrali. A, no asi tak po mesiaci sme si už boli tak istí, že, že sme našli jeden druhého, aj keď je to ako pre niekoho možno skoro. Ale... Mm, podľa mňa to je super. A... Ale, ale proste neviem, to tak... Naozaj, že keď nájdete toho práveho, ono to tak cítite, presne jak v kosťach, vo všetkom, uh-huh. že ako nikdy predtým.
1: Ale uh-huh. akože to nie je teraz také, že radíme všetkým mladým ľuďom, aby sa po mesiaci rozhodli sa zobrať? <súdobí> ja
2: som to práve že celkom aj odsudzovala predtým. <súdobí> 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 uh-huh. Takže ono naozaj, človek musí dať možno trošku na tie, aj, aj na tú svoju intuíciu, na to naozaj, že čo cíti. že Neviem, to možno nejako takto. Ono sa to veľmi ťažko opisuje,
1: že aj tí ľudia, keď sa nás na to pýtajú, tak hovorím, že to človek... Akože asi ani nedokáže vysvetliť, že to musí skôr zažiť a o tom hovorí asi skôr tá skúsenosť. No.
0: Ja si myslím, že ten človek sa môže Takto rozhodnúť vedome, pokiaľ už predtým je si istý tým, že kým je, čím je, čo v živote chce, má to v sebe upratané a potom mu môže prísť do života aj takýto človek, ktorý s ním totálne zarezonuje. A vtedy, keď si úplne v tom strede si povie, že vím, ja nemám čo riešiť, lebo proste tento človek do mňa zapadá a je toto práve a nemám na čo čakať, takže ale nie je tak, že asi nieko stretne, že ahoj, tak môže to pozobrať.
2: <súrť> nie to je naozaj niečo presne, ako si poveda, že čo ste bol úplne tak zarezonuje. Mm-hmm. Naozaj, je to taká úplná bomba do života, že zrazu proste ani nechápeš. Vieš, že ja, ja napríklad, keď ja, sme teda už boli tak, že, že som vedela teda, že je to ten pravý, proste, že sa zoberieme a všetko, tak ja som, ja som každý deň plakala, ale to bolo proste, že ten taký pretlak emócií som mala v sebe št- také už šťastia, mm-hmm. že proste ja som každý deň plakala, moja mami na mňa hovorila, že majka, ale to nie je normálne. Ja ťa úplne nechápem. <laughs> že mami, ale že ja to proste nie udržať, že to je. Mm-hmm. Ona si možno myslela, že máš na mal nejaké pochybnosti, keď sme boli proste, že mladý a že to všetko sa tak rýchlo dialo, ale vraj mi, že mami, že to je proste taký pocit šťastia, že zo mňa to proste ide takto von a že ja to neviem, ja to neviem nejako ovplyvniť, jednoducho to tak je a že proste ty búš že sú to, to moci tým šťastným mm, mm. že toto to z tej slzy išlo von tak.
0: Ja ťa úplne chápem, ja som rovnaká, ja tak zvyknem hovoriť, že, že plačem aj pri reklame na zubnú pastu niekedy, lebo proste sa ma to dotkne, takže hej, úplne chápem, keď sú tam také tie pocity uh, radosti. Ale nevždy je to easy asi, predpokladám, že každý vzťah je naozaj že práca, že to nie je o tom, že stretneš človeka a teraz, že a už budeme zamilovaní celý život, ale predsa len, aby to zapadalo, tak treba na tom aj pracovať. Čo vy vnímate ako takú najväčšiu výzvu možno vo vašom vzťahu?
1: Hlavne sme boli si toho vedomi už predtým, ako sme do toho manželstva išli, že to nebude len prechádzka rožovou záhradou, ale je to o tom, že samozrejme ľudia si prejdú aj ťažšími, situáciami aj možno nejakými hádkami, ktoré si myslím, že do určitej miery môžu byť veľmi prospešné k tomu, aby sme dokázali formovať jeden druhého. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby tí manželia obaja mali vyvinuté dostatočné kritické zmyšľanie samých o sebe, aby vedeli, čo majú zmeniť a čo im určité okolnosti hovoria, že ako môže prispieť tomu druhému človeku mm, nejako pozitívne do života. A je to skôr o tej transformácii nás, každý deň k tomu lepšiemu. A sme si vedomi toho, že to je celoživotný proces a myslím, že sme tak obidva nastavení, preto asi ten dôvod, na to tak klape.
0: Menili ste niečo na sebe, že možno ty Mary, alebo tiady po čo ste sa stretli, keď ste začali žiť v partnerstve, že tak nejak prírodzene, ale myslím, že...
1: Tak určite, ja si myslím, že človek tak prírodzene prestane byť takým egoistom a zistí, že to manželstvo si vyžaduje určitú obetu, aj čas. Hlavne preto, aby bolo úspešné. To isté prišlo potom aj s našim synom, že človek... Ja si myslím, že sa naučil lepšie manažovať si aj ten svoj čas, ktorý bol predtým len čisto len pre mňa, keď som nebol v manželstve a nebol som otcom. A myslím si, že ma to naučilo to, že si učiť priority, Učiť si priority do budúcnosti a zanechať nejaké tie detinské predstavy o živote, ktoré ma možno ešte predtým držali. Čo ťa držalo? povedz? Ja neviem, možno som mal ešte také ciele, že či odísť a cestovať a tak ďalej a tak ďalej a či bol človek možno ešte tak nastavený myslou, že chcem si ešte užívať ten život alebo niečo také a myslím si, že s tým maželstvom a s tým dieťaťom prišli určitá zodpovednosť, ktorú dnes vnímam ako najlepší taký faktor toho môjho osobnostného rastu. Mm-hmm.
2: Merity. Ty sa tak pekne usmieva, lebo vy no, to nevidíte, ale ja sa usmievam s tebou. Ty sa na neho tak, to, pekne tak pekne rozpráva, ja ho strašne rada počúvam, mm-hmm. vždy to veľmi pekne zhrnie. Ja, ja, ja nemám asi k tomu ani čo povedať. Ani nemusíš potom. Teda. Ako Ady povedal, my sa vždy tak doplňame, mm-hmm. že sú, presne viem, keď sa opýtaš nejakú otázku, že, že každý asi vytitíme, že kto vie na to nejak tak dobre odpovedať a väčšinou už ne, ne, nemáme k tomu čo dodať. Ale tak sa doplňame.
0: Meri, si herečka a mňa tak zaujímavé, že si tak predstavím, keď zavriem oči, že je tam herečka, dajme tomu v tom vzťahu, alebo herec, takže či niekedy vieš sa tak, lebo je fajn možno sa nenahnevať niekedy, ale niekedy musíš ako keby sa tiež Možno, že aj na oko, vieš, že si trestnú že vieš čo, ale neváš ma. A že, že zahraž niekedy
2: takúto etudu.
1: Alebo niečo. Nie, že prejavuje ješ, sa v som
2: v reálnom živote veľmi zlá herečka. Vravím, že na platň, alebo na javisku je to pre mňa niečo úplne iné. Zrazu je to taký, taký trošku detský sveda, alebo vieš, že niečo, že tam sa, tam sa hráme, alebo tam proste z, môžem byť niekto iná, tam si môžem dovoliť nejaké, nejaké výstupy a scény, ale, ale v, normálne takto v reálnom živote mi to osoba nevie dovoliť, naozaj, že uh-huh. som veľmi zlá herečka, veľakrát keď som niečo možno, že aj mami nechcela ešte ako dieťa zatajť, tak ona to hneď vycítila a <laughs> nikdy mi to nevyšlo, takže ani to nemám rada, lebo ma to tom hryzlo svedomie a, uh-huh. a to, to bolo pre mňa také, tak, také zlé. Ale Ani tak zo srandy, že Ady, nedá niekedy niečo také smiešť? My, my ja? sa zo srandy spô- tak... doťahujeme, uh-huh. akože toto máme rádi. ady mi hovorí, že, že je ešte jeho herecká kariéra určite príde. Uh-huh. <laughs> on má takéto ambície. <laughs> Takže, ale Ady nie práve, že dosť veľa hrá. <laughs> on, on si to tak radajú, tak potvrduje, že to som dobre zahral. <laughs>
1: ja si to tak kompenzujem. Uh-huh. Lebo ja si pána, že keď som bol malý, tak to bol môj sen, akože byť hercom. Aha. Ja si pamätám, keď som došiel za svojou maminou, že chcel by som byť veľmi hercom a ona mi povedala, že ale tu budeš hrať iba tu slovenských divadlách. A vtedy ma opustila táto túžba. Ja som
0: mala to isté, mne to povedala kamarátka, že tie, že budeš hrať len tu a budeš malo zarábať. A ja, že nevadí, ja sa presťahujem do Bratislavy.
2: Takže u nás doma je to akože asi, tak, asi tak vyrovnané, ale väčší herec u nás doma je asi mm-hmm.
0: A tak fajn, že sranda, ako ti to prišlo do života mm-hmm. tiež týmto, týmto spôsobom. Uh, teraz nehrávaš si maminou na plný uväzok v podstate a aj čo sa štúdia týka, tak si vlastne zapojená. Ty tiež trénuješ uh, ľudí? Trénujete spolu alebo nie?
2: Nie, netrenujem, Ja som v podstate študujú štúdiu, ako keby začala Ady mu len občas vypomáhať možno na nejakých hodinách, alebo tak, väčšinou som sa vždy od začiatku zapájala do každých tým, že ma to baví, ale, ale nie ako učiteľka, skôr možno len ako Adyho pravá ruka, alebo mm-hmm. tak, že čo, keď bolo treba niečo ukázať alebo tak, tak som ukázala, ale a, a, a takisto na workshopoch chodili sme po Slovensku a, a, a takisto som v podstate bola ako Ady partnerka, ale myslím ne, teraz ako, že som urobila my... taký pohybový partnering. Šarmantná pre... asistenka. <laughs> (laughs) Hej, chápam. Áno, a a vlastne som mu týmto tak pomáhala. A a tie workshopy boli vždy strašne super, nabité energie, vždy prišli veľmi zaujímaví ľudia a toto mi naozaj teraz momentálne v tejto situácii chýba. To také chodenie naozaj po Slovensku, spoznávanie ľudí a vždy sme dostali veľmi dobrý feedback a takú energiu späť a toto toto nám asi momentálne tak chýba trošku.
0: Toto úplne chápam. Robíte movement. Ja som tiež movement skúšala, ešte s vami zatiaľ nie, ale je to podľa mňa viac o tej komunite ľudí, že preto tam, ja som tam teda chodila preto, lebo tam boli neskutočne dobrí ľudia a ráno mm-hmm. sme stali kávu a potom sme presne kecali, dali sme si raňajky, takže asi nejaké také je aj u vás.
1: Presne, presne, akože to bolo asi, aj keď sa nás ľudia pýtajú, že prečo ho robíme a čo je význam toho, tak ja vždycky hovorím, že ono to je pre nás skôr taký prostriedok, ktorý využívame k tomu, aby sme priniesli niečo prospešné spoločnosti. Vytvárame komunitu, kde ľudia môžu prísť, skamarátiť sa, inšpirovať sa, učiť sa jeden od druhého. A hlavne tam vzniká ten tým ľudí, vďaka ktorému môžu tí ľudia uniknúť pred tým každodenným stresom chronickým a prídu na miesto, kde ich vlastne ľudia podporujú a vlastne snažia alebo dopomáhajú im na ceste k tomu, aby vyjadrili alebo dostali zo seba ten skrytý potenciál, ktorý majú aj mm-hmm. skrze ten pohyb.
0: Ty si hrával 12 rokov futbal, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A ako ťa to, aj, to zaviel?
1: A, to bolo akože, ja som vyrastal teda v takej futbalovej rodine, Aha. kde všetci hrali asi futbal, ale myslím si, že keď som bol malý, tak aj tak všetci chalani hrali futbal.
0: Všetci si gelovali vlasy. Hej, hej, hej.
1: To bol asi taký môj prvý sen, že chcem byť profesionálny futbalista. Keď som dospieval, tak som zistil, že to je troška taká ťažšia cesta. Ale akože dopomohlo nám to s bratom k tomu, že sme sa dostali do Spojených štátov študovať na univerzitu, kde nám vlastne za ten futbal platili školné. Čiže boli to veľmi pekné tri roky nášho života a myslím si, že nám dosť veľa dopomohli k tomu smerovaniu našej našej budúcnosti.
0: Práve v zahraničí, vy ste boli v Amerike, alebo... My sme
1: boli v Amerike a potom ešte ja som bol pobudol nejakú, nejaký čas v Anglicku a potom ešte v Prahe, kde som sa vlastne dostal už do tých rôznych iných komunít pohybových umelcov. A
0: tam si sa stretol prvýkrát s momentom, alebo, alebo sa to formovalo ešte cez nejaké iné pohybové aktivity?
1: Akože už, dajme tomu, od nejakých tých 15 som bol taký typ... Chalana, že som skúšal rôzne iné loptové hry, popri tomu cvičil som, chodil som si zatancovať a tak ďalej, čiže stále som ako keby, ďaka tej mojej zvedavosti, skúšal iné, iné oblasti pohybu. Ten obrovský zvrat prišiel vlastne práve v tej Amerike, kedy som mal dve operácie mojho ľavého a potom pravého kolena. Mhm. Bolo to presne, prvá operácia bola teda prvý rok, keď som to šiel do Ameriky, a potom na ďalší rok som mal druhú. Vtedy si pamätám ako prišiel ku mne, ja som bol vtedy veľmi zronený z toho, Verím lebo to je tie negatívne emócie ktoré sa do nás plavia vtedy, keď sme sa vzdelujeme od našeho cieľa životného. Hej. A vtedy prišiel ku mne, si pamätám trenér, a povedal mi, že teraz máš ten čas, aby si rozmýšľal, že čo je ten skutočný zmysel, alebo na čo si tu. A samozrejme, že vtedy, keď mi to povedal, tak som si ja, že čo to trepeš <laughs> <laughs> Ale potom, potom sa človek začne hĺbšie zamýšľať nad týmto. Otázkami. A zistil som, že fakt som tu neni kvôli tomu, aby som si len odohral pár rokov futbala a koniec. Čo ti vtedy prišlo? Vtedy mi prišlo, že mám strašne rád pohyb. Mm-hmm. Chcem ovplyvniť spoločnosť niečím pozitívnym. A pohyb bude ten správny prostriedok, len poďme to skúsiť nejakou inou formou. Tým, že som bol, teda mal som aspoň ten dar Asi stále mám, že sa viem naučiť, buď tancovať, alebo som vedel robiť gymnastiku, alebo bojové umenia veľmi rýchlo. Teda, že som sa naučil tie nové prvky, alebo to, čo do mňa vyžadovali veľmi rýchlo. Tam som sa nejako dostal k tej myšlienke movementu a povedal som si, že toto by mohla byť tá správna cesta. Lebo ma to veľmi chytilo, bola to zaujímavá myšlienka, ktorú som do tej chvíle ešte nikdy nepočul. A veľmi ma to pohltilo.
0: Poďme movement opísať, lebo kto ho nevidel, tak to môže byť také zvláštne. Možno, že pre teba to bolo aké, ja keď som to videla, tak je to... Mne to pripomína taký scénický tanec, kedy sa ľudia v čiernom oblečení, v tých mňorských krásnych štúdiách váľajú po zemi a nechávajú sebou prúdiť energiu. A, ale má to svoje veľké čaro. Ako si to vnímala ty, možno Mary?
2: Ja som sa hlavne s týmto stretla už o mnoho skôr, pretože tým, že ja som mala vyštudované konzervatórium a študovala som v tom čase na vašom, tak my sme mali moderný tanec, ktorého vlastne veľa prvkov sa využíva v movemente. Pre mňa toto všetko bolo už také známe a ja keď som... Presne si pozerala tie Adyho videá na Instagram ešte predtým, než som k nemu išla, že, teda, že čo asi robí a o čo pôjde. Tak 4 po sebe. Ja som hneď vedela, že ma to bude baviť, lebo ja som moderný mala zo všetkých táncov, okrem teda Ludoviek ešte, na, na škole najradšej, a presne preto, že to bol naozaj taký relax, také uniknutie, proste, aj zo svojich vlastných myšlienok, aj z, z celkovo z toho reálneho sveta z celého dňa. A naozaj to bolo proste niečo, že necháš plynúť len tú svoju kreatívnu myseľ, chcem povedať, tú svoju predstavivosť, zavrieš si oči a, a toto je pre mňa naozaj taký druh pohybu, v ktorom sa ja vyžívam a strašne sa viem v tom uvoľniť a oddychnúť si. A ja keď som prišla k Adimu, samozrejme že on hovoril, ho že 4 dni po sebe som prišla, ale naozaj to bolo preto, že ma to chytilo a my už sme v tom čase nemávali na škole pohyb, uh, teda moderný, tiež je to tam nejako rozdielané a myslím, že len do tretieho ročníka sme mali moderný a presne to bolo už v tom čase, kedy mne to veľmi chýbalo a úplne mi to tak dokázalo nahradiť a preto ja som mala strašnú chuť chodiť každý deň, lebo to mm-hmm. naozaj to, to je taká chvíľka, kedy, kedy tak unikneš, proste ponaťahuješ sa. A vidíš ho. <laughs> <laughs> Áno, to <tu> prídam v hodnotu. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> v momente sa robia veľakrát také, také vlnky na začiatok, taký trošku iný spôsob, možno rozcvičky, alebo, alebo tak na čom je to v podstate založené, že ty nechávaš ako keby, ako keby čakáš na to, že na takú odpoveď toho tvojho tela?
1: Akože ja keď som používal toto cvičenie, tak to bolo najmä na to, aby človek dal vyniknúť tej svojej chrbtici, mm-hmm. aby ju troška rozhýbal, možno smermi a spôsobom, aký normálne človek nepoužíva. Samozrejme, to záleží aj potom už na tom učiteľovi, že akou ako keby, alebo akým smerom sa rozhodne ísť a či chce nasledovať ako keby tie štandardné cviky, ktoré sa dnes, dajme tomu, v tom move- movemente používajú. Tie ja Dajme tomu, že ten movement ako keby vznikal na takých základných ob- sférach, akým je gymnastika, Hej, čiže tam sa vybrali nejaká stojka, práca na kruhoch a podobné cviky, ktoré sa ako keby stali takým štandardným, ak by som to povedal. U
0: toho celého?
1: Áno, dajme tomu, že to sú nejaké tie mety, ktoré by sa mali splniť v tejto oblasti. Potom prišli nejaké formy zo súčasného tanca, o ktorých sme sa bavili. Je tá práca so zemou, ľahká akrobácia, mnoho z kapuery a z iných bojových umení atď. a tak ďalej. sa to nabalovalo. A ako môžeme vidieť, že už ako roky plynú, tak tých učiteľov pribúda, samozrejme, aj v zahraničí. A môžeme vidieť, že už mnoho ako keby tanečníkov inklinuje k tomuto smeru, hlavne z toho pozadia moderného tanca, ako keby vyprodukovali ako keby takú novú formu tohto smeru. Mm-hmm. Hej, čiže ja si myslím, že to v historii môžeme vidieť v čokoľvek, či vznikla psychológia, že už potom sa to rozvetl- rozvetlilo na rôzne smery, alebo čokoľvek iné. ja si myslím, že to deje aj tu. Hej, tým, že každý je veľmi iný a ten movement všeobecne opisuje pohyb ľubovoľný pohyb. Hlavne tam je dôležitá tá, tá myšlienka toho začiatočníka, aby sa človek rozvíjal vždycky v inej sfére a tak mal potom v tom širokom spektre dosah rôznym oblastiam.
0: Mohli by sme movement charakterizovať aj takou svojou rôznorodosťou, že naozaj je to taká fúzia všetkého možného, čo konkrétne pre tvoje telo je prínosné pre toho individuálneho človeka a rozvíja jeho pohybové schopnosti, ktoré má, že naozaj môže prísť ktokolvek.
1: Určite, hej. To bola taká, by som povedal, že hlavná myšlienka movementu, keď prišiel a s tým, že... A ja som si prešiel fakt, že mnohými oblastiami... Ako som spomínal, že mnoho loptových športov, gymnastika, akrobácia výšková. Mal som tú možnosť tráviť čas v zahraničí medzi cirkusovými umelcami, čo ma dosť ovplyvnilo. A by som skôr povedal, že tá moja forma, ktorú učím, je asi viac umelecky zameraná. Zatiaľkým niektorí ľudia ostávajú pri tých základných ako keby, prvkoch. Ja som to chcel preniesť do tej umeleckej formy, lebo to ma viac ťahalo a možno to malo za následok to, že sme začali cestovať hlavne aj po potenčných školách po Slovensku kedy si nás volali títo učitelia, aby sme ich naučili ako keby vnímať ten pohyb z inej perspektívy
0: mm-hmm. Neviem, či to je úplne movement ale ja som zažila prácu vo dvojici tá sa mm-hmm. mne veľmi páčila ako keby vnímanie toho pohybu v súčinnosti s tým druhým človekom. Že proste príde k tebe iný človek a teraz ty si, ako keby stanovuješ aj tie svoje hranice, kam ho pustíš, kam sa ty priblížiš k nemu a mne to dávalo veľký zmysel na takú prácu aj v bežnom živote. Vieš, lebo veľakrát si možno do svojho pola nechávaš, ako keby vpustiť niekoho ani nechceš a tu ako keby si tak, sa tak učíš, cvičíš v tom, že toto áno, toto nie, toto áno, toto nie, vlastne Uh-huh. Je to také cvičenie? Robievaš to aj ty? Ako
1: toto cvičenie ja hlavne prirovnávam ku konverzácii, ako máme napríklad aj teraz. Uh-huh. Hej, že nie je toto, že ja tu že a ty si taká tichučka, <laughs> hej, že potom by tá konverzácia nemala žiadny zmysel. A tak je to vlastne aj v tej práci vo dvojci. Hej, že musíme nájsť ako keby ten stret alebo ako keby tú výšku hlasu, ktorá vyhovuje obidvom, aby som ja bol schopný počúvať teba a naopak tým mňa ja, a potom, aby sme jem vyjedli k nejakému nejakú konštruktívnu cestu, ktorá má zmysel a aby celý ten výtvor, ktorý sa snažíme, vytvoriť viedol niekde a mal nejaký cieľ. Aby to teda nebolo niečo, že jeden veľmi tlačí a druhý, druhý len poslúcha, ale je to skôr presne o tom, že človek sa nám naučí krásne počúvať toho druhého, a tak tiež komunikovať.
0: V podstate tým som možno chcela, ako keby sa dostať aj k takému presahu movementu. Že to naozaj nie je len pohyb, ale že čo vás to učí, to naviac. Že čo vám to dáva. Mne napríklad to dalo, dalo toto a veľmi si teraz vnímam to, kedy som až príliš. Niekedy mm-hmm. mám taký pocit, že hej, som taká povaha, že idem až pri veľmi. A potom si mám, upokoj sa, daj priestor tomu druhému človeku. A to telo podľa mňa veľmi ti dáva tie signály. Mm-hmm. Takže ako to máte vy? Čo vás učí movement?
1: Ako, ja si myslím, že v movemente môžeme tým, že to je veľmi všestrané, alebo teda pestré, že môžeme nájsť veľmi veľa teda ako keby tých prostriedkov, ktoré si môžeme preniesť potom do iných uh, oblastí vo svojom živote. Mm-hmm. Častokrát som sa stretol s tým, že prišli ľudia, ktorí mali strach, ja neviem, len z kotúlu, alebo zostojky. stojky. Práve to svojvoľné alebo to, že sa rozhodneme svojvolne čeliť tomu strachu. Z nás vybuduje podľa psychologických a vedeckých teda prínosov, že človek sa stáva odvážnejší, Hej. Ten strach nikdy neunikne otiel, čiže ja mám veľmi rád takú ilustráciu, že videli ste asi všetci bohovia sa museli zblázniť?
0: Ja nie. Ja ja som, nie? Možno, že som ešte, ja niekedy sa nepamätám, čo som videla. Ja ne- nemám, nemám televízor. <laughs> Takže niekedy som v tomto. Akože také...
1: veľmi starý film a tam je taká veľmi populárna scénka, ako taký malý chlapček uteká na tej africkej savane a naháňa ho taká hyena. Uh-huh. A on vždycky, keď si dá na hlavu taký, ako keby kúsok ja neviem, či to kmeňa, alebo niečo zo stroma, uh-huh. tak tá hyena sa zdiali. Mm-hmm. Lebo vidí, že je ako keby vyšší. A ako náhle si dá ten, to drevo dole, tak znovu sa priblíži. Mm-hmm. A ja si predstavím, mm-hmm. že to je tak presne v živote, že ten strach je ako keby tá hyena, ktorá sa snaží nás niekedy pohltiť, ale je len na nás. Či sa podáme tomu stresu alebo tomu strachu, alebo sa snažíme nad ním zvýťaziť. A keď výťazíme, tak sa zdialuje. Presne ako v tom filme, To robil ten chlapček. Takže, hej, určite pozri. Pre mňa je veľmi taká príjemná analógia a toto je niečo, čo sa snažím tiež tiepiť napríklad do ľudí. Samozrejme, že nebudem od nich vyžadovať, že vylezieme niekde na 12 poschodov v budovu. Hej, ale fakt prekonať možno nejaké také tie malé strachy, obmedzenia, obmedzenia mm-hmm. hej, ktoré si potom samozrejme, že túto mentalitu si môžu preniesť kdekoľvek.
0: Mary, mňa zaujíma aj to, že ty si cvičila aj keď si bola tehotná, mm-hmm. lebo to je podľa mňa veľmi veľa, podľa mňa aj mamiček možno, že nás počúva ako je to vlastne s cvičením. Ty si cvičila a hýbala sa vlastne aj predtým, mm-hmm. Asi intenzívne, predpokladám.
2: Áno, no, tak.
0: Takže pokračovala si potom v nejakých obmenách, do akého mesiaca, dajme tomu, tehotenstva s Malým Noelom?
2: Skoro až do 9. Akože, no ja som sa veľmi dobre cítila. Mm-hmm. Ja som mala naozaj akože veľmi dobré, príjemné pohodové, tehotenstvo celý čas a teda tým, že som nemala nejaké komplikácie a všetko bolo v poriadku, tak som si mohla dovoliť aj hýbať sa. Koľko mi telo dovolilo? Dovolilo mi dosť. Mm-hmm. <laughs> naozaj, ešte však vo 8. mesiaci sme ešte robili uh, workshop spolu a uh, potom už v 9. mesiaci som workshop nerobila, ale a už som sa akože nejak ani intenzívne nehýbala, ale stále som sa dokázala ponaťahovať, strašne veľa sme chodili, tým, že sme to chceli nejako aj uponáhľať, uponáhľať lebo už bol aj týždeň po termíne, aj dva týždne po termíne. Ja, ale už chodbom. Tak hej, sme hej. tomu snažili aj nejakú pomoc, tak sme aj chodili aj na Bratislavský hrad, šlapať schody, ale nič nepomohlo. Čiže naozaj, akože som sa veľmi dobre cítila preto mi aj ten pohyb robil veľmi dobre. A mal som dobrú kondičku, čiže možno mne to stále len pomáhalo si, si udržiavať. Ako neviem si úplne celkom predstaviť, že by som teraz, že od, od začiatku tehotenstva až do 9. nerobila vôbec nič. Aj keď niekedy akože sú na, hlavne na začiatku také tie tendencie, keď ešte že zlé a, a má také horšie dní. Niekedy trvajú až do druhého trimestra, takže akože je, je to celkom také obťažné Samozrejme, akože vždy hovorím to, že treba počúvať svoje telo podľa toho, ako sa žena cíti. Keď sa žena cíti dobre a má tú túžbu sa hýbať, tak ja som len za úplne na 100%, lebo nie je to o tom teraz, že som tehotná, mám si sadnúť na gauže čakať až do 9., kedy, kedy porodím. Ale myslím si, že... Že pomáha aj tej samotnej žene, že sa trošku tak, tak zrelaxuje tým pohybom, ponaťahuje a ja si myslím, že celkovo aj na, na psychiku to veľmi prospieva. Teraz je už Noel na svete, koľko má presne? Aj, 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 aj máme V decembri mal rok a mesiacov mal v januári, teraz mm-hmm. bude mať už 20 v mm-hmm. februári. Ako vediete jeho k pohybu?
1: No On vedie nás. <laughs>
2: Aha. O, on nás akože rozhýbal asi ešte viac, ako sme sa hýbali od malička.
1: Akože naj, taká najčastejšia veta, ktorú nám vždycky povedia, či sú to majkéne sestry, ktoré majú deti alebo známi, že môj syn fakt živý, ale tak toto som ešte nikdy nevidela.
2: Má <laughs> to v génoch asi. Hej, hey. hey, on, on naozaj od malička veľmi inklinuje k pohybu, ku všetkomu, je veľmi šikovný, zdatný. My sme sa nestačili ani čudovať odkedy vo maličký, že čo všetko vlastne už zvládal a on je asi tak možno aj pol roka dopredu pred niektorými deťmi akože už vlastne začal ani nie 10 mesiacov, tuším, alebo presne 10, keď začal chodiť a už sme vedeli, že už keď mal pol roka, sme vedeli, že to príde skôr ako v roku, lebo on už mal tie všetky predispozície na to, on strašne vytrvalý vo všetkom, čo robí a nemá strach takže to je asi takého pohonná hmota, ale stále je ten, som nepríšla na opačný to, prípad, ktorý... kde peria energiu. <laughs> <laughs> takže ráno, ráno vstane on prvý a
0: začne cvičiť a vy sa potom pridáte, hej? Aha,
2: áno. Dneska bolo vynimočné, že stáli sme my prví, ale len preto, že v noci zase mal diskotéku. <laughs> Máva <Máme> diskotéky v <laughs> noci?
1: A sem tam no, raz za mesiac a hej, niekedy,
2: niekedy sa to stane, že v noci stane a pobudne hore a, a zrovna túto sa to stalo, takže ráno sme my boli prví, ktorí sme sa zobudili. A to príjemné, som si hovorila, že mohlo by to tak týdať. Mm. Ako to máte vy s pohybom,
0: že máte nejakú svoju rutinu, ktorú si urobíte, alebo to, čo si telo vypýta
2: denne, alebo
0: ako to máte, ako to máš ty ako to máš ty Ja
1: to mám asi tak, že v akom rozpoložení sa nachádza moje telo. Tým, že som mal operáciu pred dvomi mesiacmi, asi tu bude. Samozrejme, že sa nepúšťam do nejakých ťažkých vecí, ale to, čo mi telo dovolí, na čo mám chuť, hej, akom som možno rozpoložení psychickom v tejto situácii, ktorá je... <súdňujem> A, a tak asi. Čiže je, tým, že som fakt robil veľmi veľa vecí, čiže je toho veľmi, na, veľmi veľa na výber. A na jar, keď bola tá prvá vlna, tak vtedy som sa rozhodol, kúpil som si skateboard a chodil som sa skateboardovať. A Koleno dobre? zatiaľ držalo vtedy no. a bola to taká novinka, ktorú som nikdy nerobil a chodil som každý deň. A bolo to veľmi také, ako keby oslobodzujúce od toho, že už som mal pocit aj pri tom som sa stal ako keby takým otrokom určitých vecí, ktoré sa opakovane robia lebo tým, že človek učí a neviem, pracuje s tými ľuďmi tak vždycky sa nejakým spôsobom ocitnem možno v, tej, v tom stereotype. Ano. A to bol taký krásny únik z toho stereotypu a znova to bolo to čaro pre mňa, čo vždycky, čo ma lákalo ísť do tých nových oblastí to učenie sa a, a to nadšenie a, a to, čo mi to ponúka ten pocit šťastie.
0: Mary bola rozčarovaná, kúpil si si dlhé gáče, viete, púdlo tačku a young, wild and free začínal nový život, hej?
2: Nie, mňa strašne baví presne tá jeho vytrvalosť. Toto má Noel určite po ňom, lebo ja zase nemám trpezlivosť. Toto má Noel, síce, že nemá trpezlivosť, ale je veľmi vytrvalý a taký odhodlaný. Toto mňa strašne fascinuje návim, že on si niečo záumieni a on sa to naučí za dva dní. Dva, dva dní to vie. Mm-hmm. <laughs> Jedný deň si povie, že to chce vidieť, a na druhý. Deň už, už mi ukazuje, že to vie. A toto mňa strašne na ňom baví a fascinuje, takže čokoľvek do čoho sa pustí. Tiež to bolo takto, že jeden deň si povedal, že chcem sa naučiť žonglovať. Uh-huh. A, a ja že, wow, už dobre, tak... Máš pomaranča? Tak, hej, hej, tak som zvedal. Tak som a fakt na druhý deň prišiel a uh-huh. Že to, akože ešte len tak nemotorne, ale na tretí, čtvrtý, piatý, on proste robil non-stop stále. On nie si niečo zoberie do hlavy a potom to... St- to, to akože kým to nie je dokonalé, tak... A potom zase už odtedy siahnem a nie žungloval, hmm. že... Už On to ako keby stratí,
1: už... vieš to...
2: Áno, <laughs> už som to dosiahol, môžem hey, si odpajknúť. Hej, presne, presne. <laughs> Chápem, to je také mužské. <laughs> <laughs> Ale to je tak asi vo všeobecnosti že dosiahneš nejaký možno ten svoj cieľ, ktorý si vytýčiš a zistíš, že vlastne, wow, ten počasť si dosiahol a vlastne, čo s tým, idem hey, ďalej.
1: A to je to krásne na tom momente podľa hey, mňa.
2: Hey. A ty to máš ako? Ako sa hýbeš? Vieš že ja asi tiež poľa toho, ako to cítim. Častokrát som aj unavená po primelom, tak uh, akože nezaťažujem sa nejako pohybom alebo tak. Naozaj to o tom, ako to cítim. Momentálne skôr som možno že tak polavila, lebo mala som celkom intenzívne dni pred Janocami. Teda aj týždne hádam, lebo Adi mal presne vtedy tú operáciu a takže som mu dosť veľa pomáhala. Som zaskakovala aj na hodinách, že Ady bol vlastne ako prítomný hovoril, čo všetko máme Rozumiem. robiť a vlastne ja som všetko ukazovala, všetko robila, takže to boli pre mňa fakt také dva týždne úplne intenzívne, intenzívne hej, sa každý deň. A, čiže v tom, ako prišli tie sviatky a to voľno, ktoré stále trvá, <laughs> prázdniny máme, prázdniny. Tak som ako keby v tom tak polavila, ale už teraz zasa cítim, že už by som a znova aj nastúpila do takého každodenného tak pomaličky. Takže ako kedy, niekedy máme doma aj kruhy zavesené, na, na, Noel sa na ne veľmi rád väšia, takže, takže občas si dáme tak kruhy, si kruhový tréning. <laughs> raz Nohel, raz za ja. ako kedy, no. Ako to máte uh, s jedlom? Lebo ja som videla, že veľmi
0: radi si robíte také káše ranné a že máte radi superfoods a, a takéto mňamky, kávičku. Mm-hmm. Tak ako vyzerá uh, možno váš jedálniček? Ste možno vegetariáni, vegáni alebo nič? Alebo ako to máte? Nie Nič. A- akože... ako my,
1: sme, my sa skôr držíme pravidla, že jed, čo ti prirodzene rastie ano. za domom. <laughs> a, a čo presníte? ti tam beha.
2: Teraz ako sme sa vlastne cez korunu presťahovali, tak uh, máme aj záhradku a... Máme tam aj nejaké ovocné stromčeky, zeleninu a čiže máme aj nejaké vlastné vypestované veci, ale teda potraviny. Mm-hmm. <laughs> tak my si radi pripravujeme jedlo, veľmi radi jeme a najračne máme raňajky, takže tie si asi tak užívame najviac. A máme to asi tak podľa obdobia, teraz máme obdobie anglických raňajok. <laughs> Takže u nás sa teraz asi máme aj domáce vajíčka. Teraz momentálne teda je to obdobie, že vajíčka. Predtým zase sme mali obdobie, že sme si robili ovsené vločky alebo kaše, granulu. Neviem, stále to nejako, že tak obmieniame a... to u vás varí. Obidvaja. Hej, obidvaja. Mhm. Hej. sa. A to je taký ja som taki... na stejky. <laughs> na to meso. Ale a, a ja zase tak na to ostatné. <laughs> Majk nek...
1: je odborník na to, že nemáme nič absolútne doma. A ja poviem, že urobíš večer, že áno. A dojdem a je tam niečo úplne brutálne vykuzlené. <laughs> a niečo, čo si... Ech, Neneviel, no. že máme doma.
0: A keď o, máte také nejaké že prehrešky, že niečo úplne že nezdravé, tak čo si dáte?
2: neviem, čiže či, taká pizza je úplne zdravá. <rý> Nie,
0: pizza je zdravá.
2: Ako, keď si napríklad dáme pizzu, tak uh, si objednáme vždy takú ozaj kvalitnú, že dáme si kváskovú pizzu a naozaj takú, čo je... Tým, boli sme aj v Taliansku na skok. Mm. Keď sme boli v Slovensku, tak uh, zo Slovenska sme si odbehli na jeden deň na taký celodenný výlet do Talianska a tam sme si dali ozaj, že Talianskú pizzu, čiže už máme vysoké nároky mm. <rý> a objednáme si si vždy aj tu takú kváskovú pizzu alebo občas si dáme aj hamburger. Tak to je taký prehrešok.
1: Ale nemám žiadne výčitky, akože. Nie treba mať být.
0: podľa mňa vôbec výčitky. Nie, to som sa tak naučila. Takže
2: čo mám mať výčitky. Jasné. Si... Čo? Na keby, keby, každý
1: deň? keby si tam dva dni sebou nemám výčitky.
2: A keď už sme aj tak mali. No aj to mali. <súr> Už aj také bolo.
0: Ja si myslím tiež, že to jedlo alebo to, čo máš, si treba úplne že na
2: Ja presne aj v tomto počúvam svoje telo. Ja keď akože mám chud teraz, lebo nieujem akože veľmi pečivo, teraz snažíme sa nie z veľmi pečivo, občas tak že raz za čas si Chlebík, mm-hmm. to máme veľmi radi. Ale, ale že keď teraz ja neviem, zobudím sa a teraz od rána zabudú na škvárkový pagáč, tak teraz som také, že ja si ho kúpim, lebo budeme na ňom ísť dva týždne. <laughs> no, tak, tak to je naozaj také, že keď sa s tým zobudím a to telo si to pýta, no, tak dám si, že nie, nie som teraz taká, že sa obmedzujem. Alebo čo? si som to robila a mala som z toho akurát tak psychické
0: problémy. <laughs> Áno, netreba to v ničím preháňať, že? Presne. Treba si život troška užívať. A spomenuli ste cestovanie. A viem, že vy radi cestujete mm-hmm. a máte takú nejakú, keď sa to celuje blablabla u trasie, tak máte nejakú takú destináciu, kde by ste spoločne chceli ísť?
2: Niečo mm-hmm. také? ich veľa. Ako my sme naposledy vlastne výlet, ktorý sme mali naplánovaný v marci, keď korona začala, tak bol Izrael, už sme tam síce boli, ale tentokrát sme mali taký plán, že zobrať celú rodinu, takže sme nakúpili letenky, zmenali hmm. ubytovanie, veľmi sa na to tešili, že ich tam všetkých zoberieme, lebo my sme mali z toho veľký zážitok a prišli teda zmeny a na tento výlet sme sa nevybrali, takže to je určite jeden z výletov, ktoré chceme podniknúť medzi prvými, keď sa bude dať potom určite znovu chceme ísť do Ameriky, lebo máme tam aj známych a sme si už naplánovali takú trasu, ktorú by sme chceli prejsť. Takže určite pôjdeme aj tam a, a zase máme všelijaké, chceme ísť aj do Francúzska pozrieť, ešte sme tam neboli. Ale skôr my sme taký nekomerčný, čiže možno skôr do takých malých dedinoiek francúzskych, nejakých možno aj prímorských a pozrieť naozaj také ch- tachné, tradičné áno, také, také zákutia, ktoré nie sú také okúkané. Takže skôr nás to. Láka možno k takýmto. Ako to beriete, že
0: cestovanie možno s dieťaťom a s malým Noelom, že úplne bez problémov v pohode? Alebo celkovo ako to máte možno nastavené s výchovou? Lebo mnohí rodičia to majú, že veľmi veľa čítajú knihy a, a snažia sa a potom sú zas takí, ktorí nechávajú ako keby, že výchova výchovanie výchovou. Mhm. Ako to máte vy nastavené v tomto?
1: Ako ja si myslím, že knihy sú určite prospešné. Ale napríklad je taká vec, že človek si prečíta niečo v knihe a povie, že wow, tak toto budeme robiť. A teraz dojde domov a má tá, máme tam toho nášho Noela. a zistí, že Celá kapitola môže ísť preč z tej knižky, lebo <laughs> vôbec to tak není. A je, ja si myslím, že to je veľmi individuálne. Tým, že každý z nás nie len deti, sme úplne jedinečná osobnosť. A myslím si, že Treba k tomu mať takú intuíciu a naozaj spoznať to dieťa. Čiže podľa mňa najlepšie sa venovať jemu, čiže nielen s ním tráviť čas, že byť pri ňom, ale byť prítomný reálne v tom, čo on sa snaží mi povedať a tak ďalej a spoznávať ho. A čím hlbšie do neho vidíme, myslím si, že to je možno potom taký ten kľúč. <laughs>
2: To je určite prvorada, že musíš vedieť, koho máš doma, že spoznať to dieťa, jeho potreby, to, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Ako zo začiatku, keď ešte nevie ani rozprávať, ani nič si nevie povedať, je to ťažké. Ale naozaj len tým pozorovaním môžeš zistiť, aké to dieťa je, lebo ono ti proste, aj keď nevie rozprávať, tak ti dáva signály, aj keď ja neviem, z očí mu to vyčítaš, uh-huh. alebo z tela. Oni naozaj oni rozprávajú telom, rozprávajú očami, rozprávajú dotykmi, vieš stále nejak sa proste k tebe snažia dostať, keď ti chcú niečo povedať, alebo tak. A Noel má naozaj takú povahu. Niekedy hovoríme, že náročnú. <laughs> Ale je to naozaj taká dobrá skúška a tréning možno pred ďalšími deťmi. <laughs> Myslím si, že sme už takí dosť vytrénovaní. <laughs> Lebo naozaj Noel nie je z tých detí, že kam ho posadíš, tam je. Naozaj on je taký, že skúša tvoju trpezlivosť. Nestratí niekedy sa to zahrani- Niekedy to ideš až za hranice. Naozaj my zistujeme, kde sú naše hranice. A... a Naozaj, že u nás veľa, 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 veľa nás učí Uh-huh. a naozaj niekedy proste si večer ľahujem do postele a prehodnocujem alebo skôr teda možno bilancujem celý deň, že čo ako vieš, či som sa zachovala správne či som sa nezachovala správne, že ako by som možno že spravila niečo lepšie na budúce Myslím, že je to vždy aj o tom, že robiť si možno v sebe aj také trošku upratovanie v tom, že aspoň ja si tak myslím, že možno v tej výchove sa tým pádom, že nemyslí si, že teraz vždy všetko robím len správne ale tiež si tak proste veľa priznávam aj chyby sama v sebe, keď keď viem, že som sa nezochovala dobre a poviem si, že na budúce to skúsim spraviť inak. Ale teda myslím, že ten kľúč, ako sme hovorili, k tomu je hlavne pozorovať a snažiť sa s tým dieťaťom komunikovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešok.
0: <rý> Úplne mi bolo sa dobre. <rý> ďakujem. som sa viac dozvedela o vašom vzťahu, o tom, čo jete, <rý> o tom, ako cvičíte a tak ďalej. Takže už nech len toto pomynie a treba prísť vyskúšať aj movement a minimálne, keď nie movement, tak si dať musím s a okay. veľmi pekne. Ďakujem. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne. čaute. te No a s vami sa počujeme opäť na budúce. Ahojte. Počúvali ste FiChecker podcast? Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.